0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Y eso? también nos acompaña Marlo. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Hola, bien. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Bien. Yeah. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a tener... Acabamos la semana pasada, no la anterior, de repasar el sistema de Kazulu de 100. Y hoy vamos a empezar con el sistema Gunshow. Sabéis que vamos a editar ESO Terroristas, la línea, toda la línea de lo que salió en inglés, más alguna cosa que vamos a, a producir aquí en, en España con autores nacionales, entre ellas una campaña de Álvaro Loman. Uh -huh. Y vamos a ir repasando poco a poco lo que son las reglas de Gum Show. Vamos a ir. Eh, va a salir editado la, el mes que viene. Eso eh, Terroristas. El 16 de octubre es nuestra intención que salga la preventa. Y antes de entrar en detalles de todo esto de esos terroristas del sistema Gunshow, recordaros que tenemos en preventa Guamache de Sirius Esenra. Guamache es una historia de terror, es una historia de terror bastante bastante dura y sin censura, que está ahora mismo en preventa y que podéis comprar en shaulans.es/barra Guamache. Y, y bueno, quiero deciros sobre ella, que está hecha también para el Kazulu de 100, que es una aventura que como decía pues es bastante dura y que de hecho acaba de salir un, un vídeo que ha hecho Ramón de Mansalva de Roll y también están colaborando con él pues Fran Gómez de Cubo Magazine que por cierto tiene un podcast que no os podéis perder eh, y bueno hay más gente pues que va que va a prestar su su voz a las líneas que hizo a los escritos que hizo los relatos que hizo Sirio eh, sobre todos los personajes de, ...de Guamache... hizo una serie de, de relatos... ...que estuvimos nosotros en el... ...bueno, los colgamos en el blog... ...y que los mandamos por mail... ...y ahora pues los han teatralizado... ...no sé cómo se dice ahora, no me sale... Eh, ...la muy verdad complicado. es que los han dramatizado... ¿no? Uh -huh. pues ...los han colgado en, en YouTube... Uh -huh. ...y la verdad es que está chulísimo... ...vale, podéis ver esos, esos vídeos... ...que la verdad es que están quedando muy chulos... ...muy evocadores... Y bueno, la verdad es que muchas gracias a todo el mundo de la comunidad por, por prestarnos esa, esa ayuda para la difusión de los productos. Y eso, a ver, encontráis además de guamache encontráis dos aventuras de dos aventuras en la preventa de Códice Grupo Creativo. Una de ellas es Operación Olterra, que está hecha con el sistema de Sabas Wall y que eh, es para... ...bueno, cuatro jugadores más el máster... ...y que tiene 44 páginas... ...y está hecha en un formato de A4... ...¿vale? El precio son 12,95... ...y luego tenemos otra aventura... ...Hogar, lejos del hogar... ...que también son 12,95... ...son 48 páginas... ...el formato es el mismo que el de Fate... ...¿vale? Para que lo sepáis que los formatos son distintos... ...y que está escrita por Ismael Díaz Acaluga... ...y en conjunto... ...tenemos un pack para que lo podáis comprar de oferta a 44.95 las tres cosas vale, así que ahorráis yo diría que unos 10 euros 10 o 12 y el transporte también lo tenéis gratuito así que vale muchísimo la pena que cojáis el pack pero si no, los productos por separado también los encontráis en nuestra tienda vale. y bueno, de preventa poco más, la verdad es que estamos muy contentos de cómo funcionan los productos de, de la acogida del mercado ahora sale, esta semana eh, sale Vástagos de Subniguraz a tiendas Lo no podéis ir a comprar a tiendas físicas y la semana que viene saldrá La Bestia No Deben Hacer y Saldrá Carpino, el siniestro pueblo de Carpino, a tiendas. Así que, bueno, eh, deseando ya que llegue, deseando a ver cómo funcionan estos productos en tienda, eh, no sé, a ver, ya nos iréis diciendo, ya nos iréis escribiendo. Tenemos un mail además, info.shadowlands.es, para que nos podáis contar lo que queráis. Y tenemos un canal de Telegram que es charlas desde Shadowlands. Nos buscáis en Telegram. Y si queréis una comunidad de roleros muy activos que hacen partidas, eh, pues no iba, iba a decir cada día, no cada día no, pero vamos, que hacen muchísimas partidas.
1: Dentro de poco.
0: <ríe> pues sí, porque la verdad es a que este, va a este
1: ritmo la verdad es que dentro de poco tendremos sesiones todos los días, sí. lo cual está genial.
0: Cuando hablamos es domingo 20 de septiembre y estamos en 536 miembros. Menos el Baby Tulu, que es un bot que tenemos por ahí controlando <risa> controlando y observando. Pues eso, pues 530 miembros, imaginaos, hay un montón de gente. El canal es muy activo y, y está manteniéndose muy sano, la verdad. Hay, hay debates, pero no hay discusiones. Entonces, la verdad es que está, eh, está muy bien. Eh, se está muy bien allí. Y, y no sé, la verdad es que lo que nos une que es dure, el rol, ¿no? que
1: dure mucho, la verdad, que, que allí bueno, se va yo, a hablar de, de rol y, y a pasar un buen rato a conocer gente y, y a organizar partidas. Y... Además, nosotros
0: estaremos allí como moderadores y ya nos aseguraremos de que dure todo el tiempo del mundo, porque al final es eso. Si nos podemos hablar de política, seguro que hay un montón de cosas que nos desune. Si nos podemos hablar de fútbol, ni qué decir tiene. O de cualquier Exacto. otra cosa, pero si no uh -huh. podemos hablar de rol... En pues ah, definitiva, aplicarás. sí, o es, un,
2: es un hobby que todos compartimos y te puede gustar más un juego o menos, pero tampoco te tiene por qué afectar que a otro no le guste. Correcto. Y ya está.
0: No, y eso, nosotros estamos pues un poquito... pues eh, incentivando pues eso, que se juegue a rol y que, que realmente la gente que comenta y eso, pues bueno es que estamos estamos en eso, en cómo jugar a rol, de qué manera poder quedar para poderlo hacer y en consejos y en cositas útiles para los roleros bueno, pues después de toda esta introducción larga si queréis, vamos a empezar hablando un poco de eso terroristas pero no del juego en sí, vamos a repasar lo que es el sistema Solamente deciros que en exoterroristas pues, eh, podréis llevar a los últimos defensores de la realidad. En exoterroristas vais a ser investigadores de élite que combaten las conspiraciones de exoterroristas. ¿no? Uh -huh. Que es una organización de terroristas arcanos que pretenden desgarrar el tejido de la realidad y dejar entrar a los monstruos que existen más allá. Vale. Poco más os voy a explicar de la ambientación, porque ya no ya tendremos tiempo. De hecho, estas semanas vamos a liberar una serie de artículos que nos escribió Álvaro Loman, que tenemos seis artículos, y, y antes de la preventa pues vais a poder leerlos en el blog, donde pues grana cositas sobre Goom Show, cosas eh, de cómo se hizo el sistema y cosas así. Vale, entonces, eh, ¿qué deciros? Vamos a empezar con las reglas de Goom Show y lo primero que tengo que decir es que a diferencia de otros juegos de rol de investigación el sistema de reglas Gum Show, vale que se usa en terroristas Robin de laus lo tenía bien claro quería un sistema para asegurar que no hubiera tiradas fallidas para que paralizaran la historia él dice que revolucionan los sistemas de investigación y todo esto, yo si os parece en principio no vamos a entrar a ese debate lo podemos tener después uh -huh. pero vamos a empezar a a desgranar un poco el libro con el sistema de so terroristas. Entonces, el sistema de so terroristas comienza, o el libro de so terroristas comienza explicándonos cómo hacer sí, la hoja de personajes. Para crear cual, la
2: hoja de personajes, exacto.
0: Con lo cual está dirigido a uh -huh. jugadores. Esto se puede leer por parte de los jugadores sin problema. Sí. ¿Vale?
2: Decir que los personajes tienen... Eh, un concepto de eh, investigador, ¿vale? Entonces, tendremos varias habilidades, dos tipos de habilidades, unas que serán las de investigación y otras que serán las generales, ¿vale?
0: Uh -huh. Yo, un segundito, solo decir que en, lo, en esos terroristas eh, se hacen los personajes en tres pasos súper sencillos. Uh -huh, eso sí. Primero, se elige un concepto de personaje, después se deciden las habilidades de investigación, ¿vale? Uh -huh. Y para acabar se cogen las habilidades generales. Son tres pasos y la verdad es que hacerte una ficha de terroristas es súper sencillo. Sí. Si, la, si controlas el sistema, mejor dicho, si conoces las habilidades, en cinco minutos las has hecho. Sí, y sin ninguna tirada.
1: Abre... Habría que decir también que lo que son los que son miembros de la, de la Ordo, ¿no? o sea, lo, uh -huh. los, los jugadores, eh, tienen profesiones eh, de base que, que a lo mejor no están intrínsecamente relacionadas con la, la investigación uh -huh. puramente. Puede ser eh, una persona que, yo qué sé, por tiene un oficio mundano, pero eh, tiene otras cualidades también, ¿no? Entonces... Uh -huh. A lo mejor es también un punto interesante. No, no es que sean agentes
0: gubernamentales al uso. No, son agentes de la Ordo. Agentes de la Ordo es una organización que se encarga pues de, de esos eventos, esos terroristas, <risa> de terroristas arcanos de controlar pues esas eh, esos atentados, no, exoterroristas. A
1: mí, a mí me recuerda mucho a ese concepto de espía que es captado para que para que luche por una facción, ¿no? Claro. Pues es un poco el, el rollo, o sea que, que son son gente que es captada por la Ordo para para ayudarles en, en su labor, ya sea porque a lo mejor han sido eh, han visto algún suceso y han sido testigos y bueno no van a eliminar a todo el que haya visto algo, ¿no? Entonces eh, a lo mejor es una forma, pues eso, de mira está pasando esto, ayúdanos a acabar con ello y tal, bueno, no sé, hay diferentes eh, argumentaciones para ello, pero el concepto me parece que, que va bastante ligado en ese sentido, ¿sabes? A la gente
0: que es captada sí. para, para desempeñar esas labores. Sí, de hecho, bueno, una de las partidas que hemos hecho de, de prueba, de testeo de, de la campaña de Loman, pues, por ejemplo, hay personaje era un fotógrafo, o sea, puede haber de todo tipo, un historiador puede ser, o sea, eh, al final, pues no tiene nada que ver tu profesión con después pues tu faceta ¿no? como, como investigador uh -huh. bueno eh, hay una serie de de cambios en esta segunda edición de Soterroristas que, que es Estación Base estación Base, Station Duty en inglés, lo hemos traducido como Estación Base, pero no tiene una traducción directa, pero es un apartado en el, en el libro básico de Soterroristas que te define, o sea, te, te da herramientas para que tú mismo puedas hacer un pueblo, una localización enorme con la que puedas hacerte una campaña para esos terroristas Entonces, en los personajes puede haber habilidades propias de estación base y en la sección de personajes de, del capítulo del libro, pues vas a tener la guía para saber qué habilidades puedes encontrar en esta estación base ¿no? que es un módulo completamente nuevo que nos salió en la primera edición de Sotorroristas y que es bastante interesante de hecho la campaña de, de Loman, de Álvaro Loman está basada precisamente en esta estación base bueno, qué deciros de la, eh, las reglas del sistema Gunshow lo que hace es definir a los personajes por lo que pueden lograr en un escenario de investigación ¿Vale? uh -huh. las habilidades son súper abiertas cuando, cuando hablamos de detección de mentiras por ejemplo, detectar mentiras eh, engloba bastantes cosas las vamos a ir repasando cuando tratemos las habilidades ¿vale? y ya veréis que son conceptos bastante amplios y que el máster va a tener que, que decidir en todo momento si una de las cosas que quiere hacer el, el personaje pues la puede lograr o no la puede lograr o se tiene, tiene que gastar puntos o no gastar puntos ¿vale? estos conceptos de gasto de puntos casi que los vamos a tratar al principio de todo porque hay un concepto muy importante que tenemos que saber. En la ficha de personaje vamos a tener un valor de puntuación uh -huh. y una reserva de puntos. Sí. Cuando sí. hablamos de las habilidades. En este juego no tenemos características. La primera peculiaridad de este uh -huh. sistema Gunshow es que no hay características y como decía Joaquín, no hay que hacer ninguna tirada. No hay que tirada. hacer tiradas de dados. ¿no? Correcto, para hacerte tu personaje no necesitas tirada de dados. ¿Vale? Ahora, un poquito más adelante, miraremos cuántos puntos hemos de repartir entre nuestras habilidades, uh -huh. ¿vale? Y así, pues, pues vamos a ir construyendo nuestro personaje. Hemos dicho que tenemos tres pasos. Elegir un concepto de personaje, después decidir las habilidades de investigación y luego las habilidades generales, ¿vale? Entonces, en todas las habilidades, sean de investigación o generales, hemos de tener un valor de puntuación base y luego vamos a tener... Ese valor de puntuación en una reserva de puntos que uh -huh. podemos gastar. O sea que esas habilidades las podemos dejar a cero. Luego veremos cómo las podemos recuperar. ¿Vale? Uh -huh. Tenemos una puntuación fija que permanece estática en el, en el transcurso de una sesión de juego estándar porque se puede ir ganando, entre comillas, experiencia. De sí, un
2: poquito de experiencia, pero esto es al final de la, de la aventura. Correcto. Al final de la aventura pues creo que eran dos o tres puntitos que te puedes subir en alguna habilidad.
0: Entonces, como digo, pues empezamos con unos puntos, que es tu valor en esa puntuación, uh -huh. y luego, con ese total, vamos a ir jugando durante la sesión y va a ir fluctuando esa reserva de puntos.
2: Uh -huh. Por ejemplo, en detección de mentiras le ponemos dos puntos, uh -huh. y eso es el valor inicial de los puntos. Entonces, nos genera una reserva de dos puntos que... Se, que podremos gastarlos en la aventura. En cuanto a esa reserva llegue a cero, no podremos seguir eh, gastando puntos para, para detección de mentiras. Aunque sí podemos, eh, si la detección es muy sencilla, sí que podremos eh, detectarlas.
0: Bueno, Claro, tu profesión, sigues uh -huh. pudiendo, la auto habilidad sigues pudiendo Podemos, tenerla, sí. pero no vas a ser lo hacha que serías teniendo sí. todos los puntos. No podrás gastar puede...
2: puntos para buscar un poquito más allá.
0: Correcto, puede representar cansancio de personaje uh -huh. y puede representar muchas otras cosas, depende de las situaciones. Dale,
1: yo, yo haciendo un poquito, eh, bueno, eh, comentarios es que, que le he escuchado a... a es decir, a Zapo, por ejemplo, uh -huh. que, que le entiende bastante del sistema y eso, eh, vendría a ser... Tener ese punto implica que tú dominas esa, esa faceta, claro, claro. que no eres una persona... O sea, el tener un punto implica que tú ya eres una persona ducha en, ese, sí. en, ese, en lo que sea. Entonces... Eh, eso es interesante saberlo porque el, no, no siempre tienes que, que hacer gasto de puntos para conseguir las cosas. El mero hecho de tener esa puntuación, ese puntito, ya te asegura pues cierta información.
0: Correcto. Entonces, Lo que...
1: es interesante vale. tener eso también presente.
0: Sí, es que saldrá muchas veces a lo largo de las reglas cuando las repasemos y eso. A ver, tampoco son unas reglas kilométricas, ¿eh? o sea, vamos a acabar no. en, mm. en dos o tres programas. Yo creo que las tenemos sí. liquidadas o incluso menos. Pero decir que lo que estás diciendo es así, pero que no os penséis que... A ver, corre por ahí un poco eh, la leyenda urbana de que por tener esa habilidad te van a dar las pistas gratis y tal. No es exactamente así. Tú tienes que declarar que vas a buscar claro. lo que hay en el escenario. Si tú eres un investigador, pero te estás comiendo un donut, de claro. a la escena, pues no vas a descubrir claro. nada. Pero si tú activamente vas y descubres o vas e investigas esa escena o quieres buscar huellas dactilares o quieres buscar pruebas en el escenario de un crimen, pues por tener puntuación lo vas a poder. Te darán
2: las pistas básicas que un investigador con, buscando huellas puede encontrar.
0: Bueno, vamos. vamos. Mira, esto es, este es un. Sí. sí, perdón, es, es, importante, solamente
1: es, sí. Esto y es un Es un concepto que en realidad tampoco es tan. Eh, novedoso esto es algo que se hacía con la con los juegos más antiguos quiero decir eh, en el OSR eh, ese concepto de trampas. que él sea jugador el que interactúa ah. con el escenario para recibir uh -huh. la información sin hacer tiradas estaba muy presente esto viene a ser un poquito pues eh, trasladar ese concepto y añadir una mecánica añadida o sea nueva ¿no? o, o agregarle ah. Pero vamos, que en esencia viene a ser lo de siempre O sea, lo que se hacía Al principio, quiero decir
0: Claro, de hecho, a ver, eh... como, como un pícaro Detectar trampas no es automático, tío Tú tienes que declarar que estás buscando trampas sino de qué, ni siquiera claro. vas a tirar Ni vas a tener la opción de encontrarlas Si estás eso, como decía, pues en la parra O ocupado de otra cosa, pues no va no vas a poder estar por eso Bueno, vamos con, con el primer paso, que son los conceptos De personaje Y los contactos que podamos tener eh... Lo primero que decíamos, tienes que decidir en primer lugar por qué tu personaje atrajo el interés de la Ordo Veritatis, ¿vale? Ya veréis, eh, bueno supongo que trataremos el tema, pero hay un agente verdad que es el que entra a los personajes en la Ordo y, y todo esto, ¿vale? Pero tienes que decidir qué es lo que te cualifica para llevar a cabo, mmm, pues investigaciones que son peligrosas de lo sobrenatural, ¿vale? Puede ser un académico, como decíamos, un historiador o un bibliotecario. Puede ser un policía condecorado, un oficial militar retirado, un personaje pues, con contactos en los bajos fondos que no tiene muy claro si está fuera o dentro de la ley. vale. ¿Y eh, qué es lo que te habilita? Pues que tú, aunque tengas una vida más o menos normal, vas a tener una serie de habilidades que son de interés para la horda. ¿vale? Entonces, gracias a tus contactos y a tus recursos de trabajo cotidiano ¿vale? te van a captar para ese ahorro y vas a utilizar todas esas habilidades. Mm, estás como decía Marlo que estás como agente secreto directamente, tienes que tener sí. cuidado de que no te descubran la gente en la sombra hasta que te llaman. Correcto, os voy a explicar por qué. En este caso, claro, estáis viendo que estamos explicando las reglas de Gunshow, pero un poco imbricadas en lo que es la, la temática del juego, ¿eh? la ambientación mm -hmm. del juego. Esto es así. Sí, es que
1: yo creo que... Lo que voy a decir es que yo creo que es necesario sí. a lo mejor hablar un poco de todo en general para claro. ubicar a la gente, porque si no va a ser un poco complicado. Claro, es que. Bueno, un... pensad
0: que estas reglas de Boom Show, el primer juego donde, donde salieron fue aquí, en terroristas Entonces, eh, ¿por qué no te tienen que. tus vecinos no tienen que saber que eres un agente de la bordo? ¿Por qué los exoterroristas.? A base de hacer creer a la gente que, el bueno, vamos a poner un ejemplo tonto, que el hombre del saco existe, uh -huh, resulta claro. que se puede rasgar el velo rasga el y hacer que ese hombre del saco exista, uh -huh. ¿vale? Es un poco el concepto este de que la sociedad, si piensa que existen los alienígenas, al final van al a final aparecer, aparecen, ¿no? claro Así que va por ahí la cosa. Entonces, coño, pues tienes que tener las cosas ocultas, tienes realmente que muchas veces lo que tienen que hacer los agentes es Crear pruebas falsas o crear cortinas de humo para que no se vea que se ha desgarrado el tejido de la realidad, uh -huh. que ha pasado algo, que no se hable sobre ese monstruo, sobre ese hecho, para que no cojan incluso más fuerzas. ¿vale? Entonces el concepto es que tienes que trabajar en secreto pues para que este velo pues, sea más difícil de rasgar. Uh -huh. ¿vale? Bueno, este es el primer paso, el tema de un concepto de personaje y unos contactos. Llevamos 20 minutos, yo en un ratito mmm, pararemos para que lo podáis digerir y vamos a tratar si queréis, vamos a comentar la partida del viernes y eso. Pero como decía, pues tenemos este paso 1, concepto y contactos, y tenemos en el paso 2, escoger habilidades de investigación. Bueno, aquí vamos a explicaros lo que son los puestos de construcción para que podáis construir el personaje. A ver, los escenarios en Gunshow Show van a tener una serie de pruebas o una serie de el diseño de los personajes, digamos va a tener una serie de escenas como todas las aventuras de rol, donde se van a tener que utilizar una serie de habilidades investigativas para hacer avanzar los escenarios entonces, ¿por qué explico esto antes? porque los jugadores, según el número de jugadores que sean para cada aventura van a tener unos puntos de construcción de investigación o van a tener otros si somos dos jugadores, vamos a tener 32 puntos a repartir entre nuestras habilidades de, de investigación. De
2: investigación, sí.
0: Si somos tres, perso tre eh, tres personajes jugadores, vamos a tener 24. Si somos cuatro, vamos a tener 22. Y si somos más de cinco personas, cinco o más, vamos a tener 20 puntos de investigación. Entonces, los escenarios en Game Show y en Esoterroristas tienen que estar equilibrados Deberían estar en todos los juegos ¿vale? Con, con los personajes jugadores Yo creo que el, el tiempo En que se, eh, se escribían escenarios Y que luego los personajes jugadores Podían ser cualquiera Excepto quitando honrosísimas eh, Excepciones como Dungeons and Dragons Y juegos así en general, hoy en día, priman más los personajes pregenerados. ¿Por qué? Porque tú cuando diseñas una aventura, pues luego los personajes van a tener esas habilidades y no claro. otras, porque si no, el nivel de frustración, bueno, es que claro, directamente es, no puedes jugar. Al principio
2: tú conoces la aventura y tú sabes qué personajes pueden llegar a, a, al final de la aventura, el, el, un jugador no lo sabe, no conoce la aventura y intentar hacerse un personaje sin saber nada de nada. Bueno, eh, esto no,
1: esto nos lleva al eterno uh -huh. <risa> dilema sí. ¿no? de, de, de esos personajes que se crean para una campaña que no conoces. Uh -huh. O sea, que, que, es complicado saber qué te depara la claro. campaña o qué, qué, qué posición o qué, qué situaciones vas a afrontar.
0: Sí. ¿no? Y, uh -huh. en, entonces, bueno. Por otro lado, si tenéis algún jugador ocasional que se mete en la campaña y que ya lleváis tres sesiones, le dais los mismos puntos de construcción que lo tienen el resto de jugadores, ¿vale? No hace falta que le deis muchas más vueltas. Luego tenemos una serie de puntos gratuitos por ser agentes de la Ordo, ¿vale? Vamos a tener conocimientos de historia y de la práctica ocultista, ¿vale? Porque son esenciales para combatir a los terroristas Cada miembro de la Ordo va a recibir unos conocimientos básicos y gana un punto en ocultismo de manera gratuita ¿vale? esto que lo tengáis en cuenta entonces vamos a volver a explicar el tema de los puntos o de las habilidades de investigación, los valores de puntuación cuando alguien tiene aunque solo sea un punto en un valor de investigación ¿vale? uh -huh. va a significar que este investigador eh, es especialista en esa habilidad ¿Vale? Vale. un solo punto eh, puede hacer que descubras lo que necesites descubrir para hacer avanzar la trama ¿por qué se tienen uno o más puntos? pues se tienen uno o más puntos porque aparte de eso, puedes ser el mejor eh, investigador del mundo, ¿vale? por poner un ejemplo fácil que todo el mundo va a entender uh -huh. Messi tendría cuatro o cinco puntos ¿vale? ¿vale? ni siquiera debería llegar a cinco, o sea, con cuatro no, puntos con cuatro va cuatro a ser puntos. de los mejores del mundo, ¿vale? Creo que hay, hay ejemplos que iremos viendo a lo largo del libro, ¿vale? Pero no quiero entrar ahora en, en todas las habilidades de investigación y eso, pero únicamente como mínimo deciros eso, que en este sistema tener un punto en cada una de las habilidades es bastante más interesante que tener tres o cuatro puntos en alguna habilidad, ¿vale? O sea que repartirlos uh -huh. está muchísimo mejor. Tampoco te van a llegar para todas las habilidades, ¿eh? no, 20 puntos ¿Y qué más? Y luego las habilidades generales. Las habilidades generales va de una manera distinta. Hemos visto, hemos visto que cuatro jugadores o más, de 22 a 20 puntos más o menos, pero las habilidades generales van de una manera distinta. Sí, primero de decir
2: que las habilidades generales permiten... Eh, puedes fallar en estas habilidades, ¿vale? Correcto. Pero te permitirán sobrevivir en la aventura, ¿vale? Son las que necesitas para seguir en vivo, dijéramos, y no te envolverse loco en la aventura. Y tendremos que repartir entre ellas 60 puntos. Uh
0: -huh. A ver, decir que las habilidades generales van a tener unas reglas distintas a las de uh -huh. investigación. Y como dice como dice Joaquín, pues sí que permiten el, el fracaso. Las habilidades generales eh, tenemos 60 puntos, ¿vale? Pero hay un límite. Vale, Perdón, no es que haya un límite no, no hay un límite no. máximo En los valores de puntuación de una habilidad Pero el segundo valor, ahí es donde está el límite uh -huh. vale, Debe ser al menos La mitad del mayor O claro. sea que si ponemos 30 puntos En alguna de las habilidades El segundo va a tener que tener 15 uh
2: -huh. claro.
0: ¿Eso qué hace? Si limitas Claro, que tú tienes 30 puntos en una y 15 en otra Ya tienes 45, solo te quedan 15 para el resto
2: Claro, ¿Vale? como mucho podrás poner Pues eso,
0: uh -huh.
2: 45 puntos en una y en la siguiente, pues 30, 30 y 15, y 15 45, no sé. con lo cual son veintitantos o sea, 40 y 20. Perdona si lo o sea, quieres lo es usar es en bien. dos habilidades, como mucho puedes hacer 40 en una y 20 en la otra, y ya está, ya te has gastado los 60 puntos, correcto. Entonces, pero eso sabes que vas a morir,
0: porque, <risa> bueno, que cruel, vas a morir, Qué <risa> <risa> Qué cruel ¿no?
2: pero más <risa> rápidamente.
0: ¿Cómo funcionan estas habilidades eh, generales? vale, Para que lo entendamos y por qué hemos de poner más puntos que las habilidades de investigación. En exoterroristas se hacen pruebas de chequeo. Ahora únicamente lo digo así de, de uh -huh. pasada y luego ya entraremos más a fondo. En exoterroristas cuando tienes que saltar una, una valla tenemos uh -huh. que hacer un chequeo ¿vale? de habilidad general y entonces vamos a tener que tirar. Eh, bueno, Imaginemos correr vale, más que saltar una valla y entonces vamos a tener que tirar cuatro o más suele ser lo que hemos de sacar, la dificultad establecida para cualquier prueba, ¿vale? Luego la podemos subir si queremos subir la dificultad, pues que tengas que sacar un cinco o un seis entonces vamos a tener estos puntos para poderlos gastar, imaginaos que en el atletismo tenemos diez puntos, si nos gastamos dos, pues con sacar un uno en el dado, pues ya pasamos la tirada, si nos sí. gastamos tres hemos acertado directamente, no hace falta tirar
2: Sí, acordaos que es el valor de, de nuestra puntuación Inicial será 10. Y tendremos 10 puntos también en la reserva. Eso si sí nos gastamos 2, nos quedarán 8 puntos en la reserva.
0: Y uh iremos -huh. recuperando. Uh -huh. Claro, si estamos al final, hay quien dice que no tiene mucho sentido que seas peor al empezar la aventura. Pero, hombre, si tenemos en Atletismo 10, eso es nuestra resistencia diaria. Uh -huh. Si hemos llegado a cero, es que estamos agotados. Tiene su sentido. Claro. O se le puede buscar como mínimo. Yo sé, sé que todas las situaciones no tendrán sentido, pero... Realmente estamos ante un juego de rol, y lo que vale es la interpretación ¿no? de ese valor, ¿no? no tiene por qué ser tan tan, tan cerrado. Y bueno, eh, hasta aquí el, el tema de las reglas de Gunshow, eh, un primer acercamiento para que sepáis más o menos cómo va. En el siguiente podcast seguiremos. Pero bueno, ¿qué, ¿qué tal? Yo os iba a preguntar por la sesión del viernes, porque jugamos una sesión de investigación con Zapo como máster. Y que no tiramos ni una sola vez no sé si fuisteis conscientes
2: no me parece que, que no que tiramos una vez puede una ser vez. una sola vez sí. no sé
0: porque lo estuve controlando y durante claro, la partida. no
2: recuerdo de qué, en qué tiramos sí no pero no tiramos al final porque gasté puntos en preparación exacto
0: no, no tiraste porque gastaste los en puntos la habilid
2: en en las habilidades generales hay una que es preparación y es tener cosas preparadas con anterioridad uh -huh. que no necesariamente lo tienes que decidir al principio de la partida eh, me hicieron falta unos prismáticos y yo dije pues como siempre los llevo en mi gabardina o algo así dije yo dice, sí ¿no? pero Zapo en dijo en el maletero bueno en eso es gabardina. y Zapo dijo sí la llevas pero tienes que hacer una tirada de preparación vale <coughs> era lanzar un dado de 6 y eran cuatro o más pero decidí gastarme 3 puntos de de preparación de mi reserva que tenía. Y no hizo falta tirar. Para porque, asegurar, claro, sacando que, un 1 más 3 ya ti, tienes el. que cuatro.
1: no te lo había dejado en casa, cualquier Exacto. historia. Está guay, la verdad es que a mí es un sistema que me parece muy interesante. Porque. Mmm, lo que. De lo que va a lo mejor. O se centra más es en la gestión de recursos. Uh -huh. Es un juego más táctico. En el sentido de que el azar. Interviene más bien poco. Eh, tiene también como ventaja que. Eh, se me ha ido santo
0: al cielo <risa> que sea, a ver eh, por, recor pero por recordarlo no Marlo, que eso, estábamos en la sesión, no hicimos ni una sola tirada y fue investigación pura y dura mm, sí, sí, sí investigación
2: en los vecinos investigación en la interrogación mm. de la claro, gente eh,
0: yo, para mí, tener esos puntos en esas habilidades que íbamos utilizando iba encaminando un poco a los personajes esto pasa en cualquier otro juego de rol porque si tú eres un un buen guerrero y tal, pues te vas a dedicar a meter piña ah, no. y a estar delante del grupo, o sea, ah. es así de, de fácil, pero la verdad es que a mí me lo ponía bastante fácil, porque hay una habilidad que era seducir, creo, o no recuerdo, en, en la primera edición, en esta edición le hemos puesto ligar directamente. Es una habilidad que, que te encara perfectamente A lo que tienes que hacer o a cómo es tu personaje O a características de tu personaje Entonces la verdad es que no sé, Me pareció muy interesante y, y que dirige muy bien a tu personaje Y te mete directamente en lo que en lo que Realmente puedes hacer Como decimos, pues no llegamos a tirar porque las habilidades investigativas Pues automáticamente si tú eh, interrogas o detectas mentiras o, o haces cualquiera de esas habilidades el máster no te lo tiene por qué poner difícil claro.
2: si tienes ya algún punto allí en, en, algún, en alguna interrogación pues te harás un interrogatorio básico y te dará la, las pistas básicas que ese personaje que estás interrogando te puede dar si ahí gastas un punto o lo haces más rápido o el personaje te dice todo, todo lo que sabe Pero que te master, ayudará un ]acio. poquito vale. más a entender las pistas.
1: Ya me ha vuelto el Santo Ya me ha
2: vuelto el Santo Venga, dale, 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 dale. <risa> ya
1: sé que, Claro, porque era justamente un poco eh, el tema de qué hacer con las pistas, más que uh -huh. eh, el problema no es encontrarlas, es qué hacer claro. con ellas, ¿no? Es donde se centra a lo mejor Gunshow eh, más. Él te facilita un sistema de gestión de recursos para asegurar que tú... Eh, pues puedas ir descubriendo lo que te interese y luego con lo que descubres poder, eh, pues eso, entender la trama o sacar tus conclusiones o qué haces con esas pistas que has encontrado, ¿sabes? Entonces creo que se centra más en ese rollo, lo cual a mí me parece, por lo menos, que se despunta de otro
0: estilo de juego. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a dejar aquí el programa, que ya sabéis que nos, nos autoimponemos una restricción de media hora, de 30 minutos, para no hacernos muy pesados porque son tres programas a la semana. Y nada, que volvemos al siguiente programa con más Gunshow. La verdad es que es un sistema que nos ha gustado mucho cuando lo hemos probado y que, y que podréis encontrar en esos terroristas, pues el mes que viene así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa,
2: muchas gracias y hasta la próxima
0: adiós